1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Heute bei mir zu Gast im Studio, muss ich fast sagen, können wir sagen, Katharina äh, Home Office studio Hallo ja. Katharina Brot herzlich willkommen.
2: Hallo Barbara, danke schön für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir ein ganz persönliches Bedürfnis. Katharina und ich, wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines Webinars und äh, dann habe ich mir gedacht, so eine ausgeschlafene... Ähm Junge Frau, ich darf das mal sagen. Katharina, wie alt bist du? 37? 36. 36, okay. So eine ausgeschlafene, digital orientierte Frau, mhm. die muss ich haben. Die muss ich für meine Damen und eventuell den einen oder anderen Herrn, der uns zuhört, ja, verpflichten für einen Podcast. Und du hast direkt geschrieben,
2: Joche, mache ich. Genau, freue mich sehr, dass ich heute da bin. Wir haben uns ja im Webinar kennengelernt und dann über Twitter unsere Kontakte vertieft. Und äh, ja, freue mich, dass das dann so äh, geendet hat quasi oder weitergegangen ist.
1: Ja, ich hoffe, es geht noch weiter. Ach, ich stelle dich mal ganz kurz vor, dass die mhm. Menschen, die uns zuhören, ein Gefühl haben für dich. Also Katharina ist beim Materialtechnologie- äh, und Recyclingkonzern Umicore oder Umicor? Wie spricht man das aus?
2: In Deutschland sagen da wir Umicore und äh, weltweit <lacht> okay. sagen wir Umicor.
1: Okay, also. also bei Umiko, ich hatte das vorher ehrlicherweise noch nie gehört und habe dann mhm. gesehen, was ihr für einen Milliardenumsatz macht, da sieht ja. man mal wieder, Hidden Champions für Laien sozusagen, also für die deutschlandweite Kommunikation bist du da verantwortlich und leitest seit 2019 mit deinem Team zudem den Digital Workplace weltweit, mhm. meine Güte. Großartig. Ja. Ähm, beide Bereiche vereinen die Themen Kommunikation und Kollaboration ähm, und Ziel ist es natürlich, dass mit allen Kolleginnen und Kollegen und den relevanten Stakeholdern gut und auf Augenhöhe zeitnah kommuniziert wird und dass die Unternehmen auch miteinander reg regions- und bereichsübergreifend zusammenarbeiten und voneinander lernen können. Eins der Kernelemente im digitalen Zeitalter. Super. Und ähm, ja, ich kann das nur unterstreichen, dass äh, die Katharina brennt für präzise Kommunikation verändert. Aber auch Diversity. Mhm.
2: Genau, das sind so meine Themen. Ja,
1: und da sind wir ja auch schon beim Stichwort, warum das sehr passend ist. Denn wenn es um Themen geht wie Mandanten zu verteidigen, ein Geschäft zu führen, einen Bus zu fahren, weltweit machen das immer noch mehr Männer als Frauen. Ja, und nicht nur diese Tätigkeiten. Und ähm, meistens ist es auch so, dass die Männer mehr Geld dafür bekommen. Und Frauen sind, ja, häufig noch überhaupt erwerbstätig und arbeiten weniger Stunden für das Geld. Das heißt, weniger als die Hälfte aller Frauen im erwerbsfähigen Alter haben einen bezahlten Job. Ja, will ich jetzt aber mal direkt auf dich übergehen, Katharina, bevor wir uns so typisch deutsch in diesen Thesen, die ja deutlich negativ äh, mhm. belegt sind, ich will nicht in diesen negativen Strudel kommen, ähm, mir geht es darum, wirklich Frauen auch Lust zu machen auf das Thema digital. Ähm, da könnte man ja auch herleiten, wie stehst du dazu? Ist denn der digitale Bereich noch so männerlastig?
2: Naja, also es kommt drauf an. Ich würde jetzt mal sagen, bei mir im Team nicht. Mhm, wir sind ähm, in der Frauenüberzahl, sowohl in der Kommunikation als auch in meinem Digital Workplace Team und wir haben eine sehr große Community, die sich mit Digital Workplace Themen beschäftigen. Das sind eigentlich ganz in Anführungsstrichen normale Kolleginnen und Kollegen, die ihrem Alltagsjob nachgehen, aber so zehn Prozent ihrer Zeit eben mit ähm, Digitalthemen verbringen um ihre Kollegen im Umfeld zu unterstützen. Und auch da sind wir bei einer 50-50-Prozent-Aufteilung, was bei uns sehr interessant ist, weil wir aufgrund unseres Hintergrunds im Geschäft, also wir haben viele Ingenieurinnen, Ingenieure, Chemikerinnen und so weiter, eigentlich eher mehr Männer äh, im Unternehmen haben als Frauen. Also mhm. von daher haben wir es geschafft, zumindest was den Digital Workplace angeht, das ist natürlich nur ein Teil der Digitalisierung, dort dafür zu sorgen, dass ähm, ja wir eigentlich einen gleichen Männer- und Frauenanteil haben. Na, das, das lässt ja schon mal hoffen,
1: soweit. Äh, was wir uns für heute für ein Schwerpunktthema äh, rausgesucht haben, ist die Sichtbarkeit. Und zwar die Sichtbarkeit im digitalen Raum. Mhm. Und da hast du zu mir gesagt, Mensch, da sind mir vorrangig äh, drei Aspekte sicher. Und hast gestartet direkt mit der internen Sichtbarkeit, wie Präsenz in Videomeetings. -Meet äh, gezeigt werden immer die, die zuletzt gesprochen haben, ne? so als als Hintergrundinformation. Wenn ich nichts sage, dann bin ich raus dabei. Was sind deine Erfahrungen in deinem Umfeld von Frauen und Sichtbarkeit? Pushen die Frauen die digitale Sichtbarkeit?
2: Also da gibt es natürlich unterschiedliche Beispiele. Wenn man sich extern umguckt, dann sieht man so ein paar Leuchttürme. Aber ehrlich gesagt was bei mir so, als ich mit dem Digital Workplace angefangen habe, als ich diese Verantwortung bekommen habe, ging, ähm, wurde zeitgleich eine Studie veröffentlicht, damals von der malisa ähm, Stiftung. Das ist die Stiftung von der Maria Furtwängler und ihrer Tochter, die ähm, analysiert hat, wie präsent Frauen und Männer in Social Media sind. Und da kam raus, dass gerade sehr bekannte Influencer eben, zum Großteil männlich sind. Also das Verhältnis ist dann zwei Männer auf eine Frau und dass Frauen sehr oft mit sehr weiblichen oder weiblich tradierten Themen, Beauty oder irgendwelchen Hobbys, Basteln, Nähen, ähm, präsent sind. Und meine Frage, die ich mir dann gestellt habe, kritisch war so ein bisschen, wie ist das denn bei uns im Unternehmen? Und ähm, da ich dann diese Verantwortung eben hatte für den Digital Workplace, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass ich das immer noch mal mitdenke. Denn Tatsache ist, Du hast es gerade genannt, es fängt bei so Kleinigkeiten an wie einem Videomeeting, ähm, wenn ich mich nicht wohl damit fühle, meine Kamera anzumachen oder selbst wenn ich sie anhabe, dann sind in der Regel eben die Leute, die auf dem Schirm gezeigt werden, begrenzt. Und wenn ich dann nichts sage, und das ist ja ganz oft so, dass in so großen Meetings vor allem Männer dann am Anfang immer noch mal sowas sagen, obwohl es jetzt vielleicht gar nicht so beiträgt zur Lösung irgendeines Problems dann werde ich nicht gezeigt in diesem Videomeeting und dann bin ich tatsächlich aus dieser Runde sichtbar raus. Und ähm, da gibt es viele unterschiedliche Themen, wo ich wahrnehme, auch bei uns im Unternehmen, dass sich Männer durchaus ein bisschen anders nochmal positionieren und mit ihrer Arbeit auch einfach sichtbarer sind. Und für mich war das durchaus ein Grund zu sagen, okay, ähm, es ist ein wichtiges Thema, um darüber zu sprechen, denn Jetzt sind wir alle im Homeoffice oder viele von uns. Und wenn wir jetzt nicht digital sichtbar sind, dann, ja, dann sieht uns halt auch einfach ja. keiner. Heißt das den ersten Tipp oder das
1: erste Business Secret an dieser Stelle? Schluss mit Psst.
0: Business Secrets weitersagen.
1: Dass wir unseren Hörerinnen mitgeben können, heißt, in jedem digitalen Meeting sollte ich mich mindestens einmal zu Wort melden.
2: Das ist auf jeden Fall ein ganz einfacher Tipp, den man befolgen sollte. Gilt übrigens auch für Präsenzmeetings, wenn es sie dann wieder gibt. Ähm, mein Tipp wäre außerdem, für die internen Kanäle einfach mal zu analysieren, was haben wir denn für Digitalkanäle, also meistens gibt es ein Intranet, manche haben auch ein Enterprise Social Network, ähm, es gibt irgendwelche Teams oder Slack-Kanäle, ähm, auf denen man präsent sein kann, das zu analysieren und sich dann zu überlegen, so ein bisschen strategisch, wo will ich denn präsent sein? Mm
1: -hmm. ähm, wenn du das Stichwort in den Mund nimmst, Enterprise so Social Network, nicht jeder kann damit oder nicht jede kann damit unter Umständen was anfangen. Wie ähm, Was versteht ihr im Unternehmen darunter?
2: Ein Enterprise Social Network ist ähm, quasi ein soziales Netzwerk, also wie Facebook oder LinkedIn ähm, für das Unternehmen selbst. Sprich, es ist mhm. begrenzt auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und man kann das nutzen, um sich eben weltweit zu vernetzen. Der Unterschied zu Tools die auf Kollaboration ausgelegt sind, wie jetzt Teams oder Slack, ist einfach, dass da ganz oft geschlossene Gruppen herrschen. In einem äh, Enterprise Social Network bin ich sehr offen unterwegs. Das heißt, ich kann beispielsweise eine Frage stellen, weil ich mit einem Projekt nicht weiterkomme und kann dann ähm, vielleicht jemanden in China haben, der ein ähnliches Thema hatte und mir helfen kann.
1: Genau, also offen in dem Sinne im Unternehmensverbund Genau. Tätig, ne? ähm, ja, und ähm bist du da drin aktiv und wenn, was machst du denn da so?
2: <lacht> ja, also bei uns ist tatsächlich die Herausforderung, dass wir unser Enterprise Social Network erst ähm, im... Frühjahr nächsten Jahres launchen. Das heißt, ich bin momentan dort aktiv mit unserer Pilotgruppe und erarbeite so die Use Cases und die Materialien rund um, äh, um dieses Netzwerk, damit wir es eben gut launchen können und damit die Leute verstehen, wofür sie es nutzen wollen. Was siehst du als die wichtigste Herausforderung, wenn ich mich
1: jetzt als Frau da aktiv zeigen möchte in der internen oder intern weltoffenen Unternehmenswelt.
2: Ähm, ja. Die wichtigste Herausforderung ist für mich erstmal sich zu überlegen, was denn deine Themen sind. Also das Gute war ja jetzt gerade, ich musste dir ein paar Infos dazu geben, wie du mich beispielsweise vorstellen kannst und dann muss man sich immer Gedanken machen, mit welchen Themen will ich denn überhaupt vorgestellt werden, wofür stehe mhm. ich. Da kann man natürlich sich einerseits überlegen, was mache ich im Moment und andererseits kann man sich auch überlegen, wofür will ich denn vielleicht in einem Jahr gesehen werden und das ist natürlich schon extrem wichtig, das ist eigentlich der Erster Punkt und der ist unabhängig von digital oder ähm, physischer Präsenz, das ist wichtig. Und danach nochmal sich zu überlegen, was für Kanäle gibt es und was für Themen würde ich darüber spielen? Und wenn es eben noch kein Enterprise Social Network gibt, gibt durchaus einige Unternehmen, die das noch nicht haben, kann man immer mal überlegen, es gibt ein Intranet. In der Regel ist die Kommunikationsabteilung ganz dankbar, wenn ich da irgendwelche Themen drin habe. Und dann kann ich ja meinen, meinen Projektabschluss, meinen erfolgreichen, den Kunden, den ich gewonnen habe, dort zum Beispiel schon mal vorstellen. Mhm. Ja, oder ich feiere das ein bisschen in meinem Kollaborationstool. Mhm. Das heißt, wir können an der Stelle ein zweites Business Secret
1: kreieren, Schluss mit Psst,
0: Business Secrets weitersagen.
1: Sei dir darüber im Klaren, für was du gesehen werden willst, das heißt, was ist dein Brand und weniger ist da auch immer mehr. Ganz genau. genau. Und dann ist es auch unabhängig, ob analog oder digital, weil Richtig. wenn ich Expertin für Digital Leadership bin, dann ähm, werde ich alle Kanäle offline wie online, soweit es meine Ressourcen erlauben, dazu nutzen, um der Welt diese Position ähm, ja hinauszuschreien oder darunter präsent zu sein. Und ich sage auch immer, äh, Marketing oder den, den eigenen Brandaufbau, äh, das muss nicht laut sein. Ja, also genau. Selbstvermarktung, das ist ja immer noch so ein heikles Thema in in Deutschland, aber Selbstvermarktung, sage ich, ist kontinuierlich. Also sprich klar, präzise, für was stehe ich, insofern intelligent und kontinuierlich. Ja.
2: Und ähm, ich finde, gerade in Unternehmen gilt eigentlich, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die... Ja, die Fehlerkultur auch ist in manchen Teilen, aber gerade in Unternehmen gilt doch eigentlich, wenn ich in so einem geschützten Raum bin, dass ich auch mal Sachen teile, die vielleicht noch nicht fertig sind und einfach sage, ich habe hier was, ein Thema, an dem ich arbeite, hat, hat noch jemand anders Ideen dazu, die ich einbringen könnte? Oder ich mhm. hatte, habe irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist, ähm, hatte jemand ähnliche Erfahrungen. Also da geht es nicht nur drum zu sagen, yeah, ich habe wieder das geschafft und wieder das und das, was uns Frauen ja sehr fern liegt. Und vor allem. Ist natürlich auch ein Punkt. Ich kann mich auch engagieren und sichtbar machen, indem ich anderen helfe oder andere unterstütze oder andere feiere. Das mhm. darf man nicht vergessen.
1: Das ist, das ist ein sehr schöner Aspekt, denn wenn wir anderen etwas gönnen und ich verweise da sehr häufig auf die negative Eigenschaft der Frau, häufig sind gerade wir Frauen eher, wenn man so Gender- Schubladen aufmacht, doch eher der Missgunst zugetan, ja, wenn wir nicht unter um uns selber ruhen, anderen etwas zu gönnen, macht aber sehr positiv und, und befreit auch letzten Endes. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den ich an der Stelle äh, nochmal unterstreichen möchte. Wie hast du denn oder wie erkenne ich denn jetzt als Frau, dass ich sage, das ist mein Kanal? Hm. Gehst du einfach neugierig hin und sagst, ich probiere einfach mal alles aus und gucke, wie es dann funktioniert? Das
2: ist eher so meine Strategie. Wie ist das bei dir? Also ich bin auch eine große Freundin von Ausprobieren, wobei Ausprobieren ähm, bei mir ganz oft erstmal ist, ich gucke es mir an. Also ich bin jetzt auch keine Person, die direkt irgendwo reingeht und sagt, super, ich habe es verstanden, Instagram Fotos posten und jetzt mal los. Ähm, sondern ich gucke es mir tatsächlich an, unsere aller Zeit ist auch begrenzt. Also für mich ist das auch so ein Thema, klar, wenn ich jetzt ähm, ja, vielleicht Unternehmerin bin oder wirklich auf allen Kanälen präsent sein muss, dann muss ich auch alles bis ins Kleinste kennen. In der Regel muss man da sein, wo so die Zielgruppe ist. Für viele Professionals reicht da erstmal LinkedIn. Ich persönlich mag halt Twitter sehr gerne, weil es wahnsinnig schnell ist auch einfach zum Teil sehr humorvoll, ein bisschen mehr auf den Punkt, ein bisschen mutiger. Aber das sind so für mich extern die zwei wichtigsten Kanäle. Intern arbeite ich natürlich wahnsinnig viel äh, mit unserem Kollaborationstool. Also in, wir nutzen Office 365, sprich ich bin in Teams ganz viel unterwegs. Ähm, wir nutzen für unsere Aktivitäten sehr, sehr viele Live-Events auch, also wo wir wirklich an sehr große Gruppen streamen und broadcasten. Und dann weiß ich jetzt schon, dass Jammer für mich auf jeden Fall eins äh, der Tools, sein wird. Also Jammer ist dann die, das Enterprise Social Network, was von Microsoft eben angeboten wird, in dem ich mich tummeln werde. Aber es gilt tatsächlich, natürlich kann man sich mit Menschen unterhalten, die Erfahrung haben in dem Bereich. Ich habe es immer so gemacht, ich habe hab mir einen Account angelegt, habe es mir angeguckt und dann überlegt, ist es was für mich oder nicht? Und ich bin auch ein Mensch, der da Zeit braucht. Und dann mhm. tastet man sich so heran, also bei mir persönlich war es dann so, ich habe erstmal mal, ähm, bin Leuten gefolgt, habe geliked, auch das kann man dann im äh, internen, unternehmensintern machen, habe kommentiert und bin dann eigentlich erst den Schritt gegangen, selbst äh, zu posten. Ja, weil das
1: ist ja ganz wichtig, nicht nur zu liken, sondern auch die persönliche Meinung kundzutun. Erst dann erkennt man ja die Werte oder die, die subjektive Einstellung genau. desjenigen, der liked und warum er das gerade liked und hat dadurch dann auch wieder Mehrwert. Dafür stehen ja die sozialen Netzwerke. Das verkennen häufig Menschen, die einfach nur wahllos durchgehen und Likes, Likes, Likes verteilen. Dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn es um Positionierung geht. Ne? Absolut. Sehr schön. Ähm, das hört sich, noch eine Frage in dem Bereich zum Schluss, das hört sich sehr aufwendig an. Katharina, wenn du jetzt so sagst, Mensch, wie viel Zeit verbringst du denn jetzt ähm, als Einsatz, um gesehen zu werden, a. digital und vielleicht kannst du sogar trennen, b. analog. Oder sagst du, für meine Präsenz, für den Aufbau meiner Marke ähm, investiere ich pro Woche bewusst, XY Psst.
0: Business Secrets Klartext.
2: Nee, so ist es bei mir ehrlich gesagt noch nicht. Ich sehe meine Positionierung einfach auch als Teil des Jobs. Also im Unternehmen ist es durchaus meine Verantwortung, dass Leute wissen, wenn sie eine Frage haben zum Thema Digital Workplace, dass sie sich an mich wenden können an mich oder mein Team. Genauso, wenn sie ein Kommunikationsthema haben. Also von daher darf man das jetzt nicht so trennen, ne? in äh, so eine Art ja, Selbstmarketing intern und dann der andere Teil ist der eigentliche Job. Nein, es ist Teil meines Jobs. Es ist auch Teil meines Jobs, dass ich mein Wissen teile. Das ist meine Verantwortung. Und ich glaube, das ist was, was vielen Frauen vielleicht auch nochmal hilft. Es geht nicht darum, sich selbst darzustellen, sondern der Verantwortung nachzukommen, die dein Job mit dir mitbringt. Und die kann eben auch sein, dass es gut ist, wenn du dein Wissen teilst, damit eben Kolleginnen und Kollegen weltweit von dir lernen können. Von daher kann ich das schlecht trennen, zumal ich die externen ähm, Social Media sehr viel dafür nutze, um für meinen Job zu lernen. Also es ist so, wir haben einen Kreis von Expertinnen und Experten bei uns, der ist aber begrenzt. Und wenn ich äh, up-to-date sein will, dann muss ich gucken, was außerhalb meines äh, Unternehmens passiert. Mhm. Deswegen ist das alles ein Benefit für meinen ja. Job. Ähm, mhm. Meine Güte, wie viel Zeit wende ich privat äh, und professionell für dafür auf? Ich kann es ich kann's hier gar nicht sagen, weil natürlich mhm. ähm, äh, vermischt sich das. Aber ich würde mal sagen, ich bin bestimmt in Social Media jeden Tag mindestens eine Stunde unterwegs.
1: Okay. Ja, das wird sich auch mit dem decken, das könnte ich unterschreiben auf ja. der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das sollte man vielleicht noch mal klar unterstreichen, unser Job nimmt so viel Zeit und so viel Energie, im Positiven wie manchmal auch im Negativen. Und wenn ich tatsächlich leidenschaftlich unterwegs bin, wenn ich meiner Passion folge, dann ist es selbstverständlich, dass ich dieses Thema, ich möchte mein Wissen mit anderen teilen, gerade im digitalen Zeitalter, Stichwort Sharing Community, ja, als auch ähm, äh, ich möchte den Menschen übermitteln, für was ich stehe und wie ich die Themen angehe, äh, das ist ja auch so eins letzten Endes. Und dann lebt man ja seinen Brand. Und wenn das genau. alles sehr aufwendig ist, ähm, dann sollte man sich vielleicht die Frage stellen, bin ich an der richtigen Stelle? Mhm. Ja, das ist natürlich auch noch ein Thema, das damit schwingt.
2: Genau, insgesamt ja. sollte es sich natürlich gut anfühlen und das hängt natürlich sehr stark damit zusammen. Also die Themen, die du vorhin bei der Einleitung für mich genannt hast, ähm, äh, Kommunikation, Digitalisierung, Diversity, Nachhaltigkeit ist noch mein viertes Thema. Das sind so diese Themen, wo ich eben sowohl beruflich als auch privat sehr viel brenne und dann macht es einem natürlich wenig aus, wenn der... Tag, der Arbeitstag irgendwie länger wird und das vermischt sich natürlich auch so ein bisschen, ne, die privaten Interessen und die Arbeit.
1: Genau. Ja, ähm, eine Frage hätte ich noch. Na, Frauen und Offenheit für berufliche Möglichkeiten hinsichtlich der Digitalisierung. Also ähm, sollen jetzt soll denn jetzt jede Frau heutzutage sich die Digitalisierung auf die Stirn schreiben, einbrennen lassen? Ich kann es mir kaum vorstellen, <lacht> dass das auch das Fabel von jeder ist oder die Passion, wie wir es <lacht> eben beschrieben haben. Ja. Aber wie steht du dazu? Sollte man die Frauen stärker motivieren, weil du sagst, war bei uns im Unternehmen nicht, da haben wir so 50-50, aber was dir so auffällt,
2: wenn du unterwegs bist, was fällt dir zu dem Thema ein? Also, Digitalisierung an sich sehe ich einfach als riesigen Wachstumsbereich und in Wachstumsbereichen liegen immer große Chancen. Eine dieser Chancen ist, dass ganz oft bei Unternehmen Fähigkeiten gebraucht werden die nicht vorhanden sind im Unternehmen. Und dann kann das Unternehmen die Entscheidung treffen, wir versuchen zu rekrutieren. Das ist ganz oft auch schwierig, weil die ja weil diese Fachkräfte dann sehr gefragt sind am Markt. Oder das Unternehmen kann sagen, wir versuchen fortzubilden und weiterzubilden und eben intern dieses Wissen zu schaffen. Und da liegt für mich im Moment diese riesige Chance, weil momentan die Unternehmen sehr offen dafür sind, wenn man kommt und sagt, pass mal auf, ich habe die und die Expertise in meinem Bereich, ich sehe aber, wir müssen unbedingt folgende Prozesse digitalisieren, wir müssen unbedingt über ein alternatives Geschäftsmodell nachdenken und ähm, ich würde das gerne machen. Wenn du, wenn ich von euch den Backup habe, dass ich die Ressourcen kriege, um mich entsprechend weiterzubilden, dann glaube ich, dass die Chance sehr hoch ist, dass die Unternehmen sagen, ja, ist in Ordnung. Und wenn man sich jetzt meinen Lebenslauf anguckt, ich komme ja aus der Kommunikation, sehr klassisch, ich habe äh, Medienmanagement studiert an der Uni in Mainz und ähm, war dann sieben Jahre bei Umicor und habe mich ein bisschen ja natürlich für digitale Tools interessiert aus der Kommunikation heraus für die ja, für New Work Themen und auf einmal kam dieses Thema Digital Workplace auf den Tisch das hat ein Kollege bei einer Konferenz erwähnt und hat gesagt sie suchen noch jemanden der das irgendwie vorantreiben kann und da wusste ich das will ich und da bin Super. ich in der Kaffeepause danach mhm. zu ihm hin habe gesagt du hör mal zu das würde ich gerne machen mhm. Und da, äh, auch nochmal Danke dann an Umicor, war direkt die Reaktion, dass das unterstützt wurde. Und es war klar, okay, die Katharina hat da eine Lernkurve zu bestreiten. Ihr Team, was sie sich zusammensuchen darf, wird eine Lernkurve zu bestreiten haben. Aber wir trauen es ihr zu. Und das war eine riesige Chance. Ja. Mhm. Ähm, also da in dem Fall dann Ja zu sagen zu einer Chance, das ist sehr wichtig. Ähm, und sie tut sich nicht für jeden einfach auf. Deswegen muss man eben analysieren, was gibt's für Möglichkeiten und ähm, möchte ich eine dieser Möglichkeiten in die Hand nehmen. Und ich glaube, das uh -huh. ist extrem wichtig.
1: Und das finde ich ein großartiges äh, Statement zum Schluss, was man auch als Tipp ja für die Frauen äh, mit auf den Weg geben kann, weil wir Frauen neigen dazu, ja dann eher zögerlich zu sein und zu sagen, Wow, habe ich tatsächlich die Kompetenz für diesen Job? Und das ist ein wunderbares Beispiel. Genau, du bist nicht als Nerd ausgebildet worden vom Ursprung her. Du hast dich dort, wo du heute bist, ähm, ja in einer Zeit entwickelt, aber weil du auch... Jede Chance, die dir sinnvoll erschien, beim Schopf gepackt hast.
0: Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Und
1: das sollte das Business Secret vielleicht zum Schluss an alle unsere Hörerinnen sein oder auch an die Hörer. Ergreift die Chancen, die sich euch bieten, denn die werden nicht umsonst gerade vor euch auf dem Silbertablett äh, ja, präsentiert. Ganz herzlichen Dank dir, liebe Katharina. Gerne. Viel, vielen Dank unseren Hörerinnen und eventuell Hörern, ähm, weil ich habe letztens tatsächlich erfahren, dass wir auch einige männliche, regelmäßige Hörer haben, was mich Schön. natürlich besonders freut. <lacht> Ja, und ähm, solltet ihr irgendetwas äh, wissen wollen von Katharina Brot oder von mir, äh, ihr wisst, wir sind im Netz sehr aktiv unterwegs genau. und so ein bisschen Challenge soll dann auch dabei sein, wie sie uns finden, oder? Genau. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Katharina und alles Gute. Danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Business Secrets – Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister effizientes Networking und digital ist egal oder online. barbara-liebermeister.com Business Secrets. Psst, weiter sagen.